Salam axşamınız xeyirli olsun. Bundan etibarən mən dönər liqasında sizinlə Türkiyə futbolu haqqında öz fikirlərimi paylaşacağım. Açığı Ayxan və Fərdisiz fikirlərimi toplu şəkildə, düzgün şəkildə ifadə eləməkdə çəkini çəkirəm. Çünki heç bir zaman mövzulara hazırlayan tərəf mən olmamışam. Ümid edirəm, bu tək başlanğıc edəcəyim podcast dönər liqası sizin üçün maraqlı olacaq. Və sizin bildiyiniz və yaxud bilmədiyiniz, oxumağa çəkindiyiniz, həvəsiniz olmadığı informasiyaları toplayıb sizə verməyə çalışacaq ki, ümid edirəm, 30-35 dəqiqəli və yaxud daha az zaman kəsində sizin üçün maraqlı olacaq. Mən istəyərdim açılışı, həmişə biz dörd böyüklərlə başlayırdıq, açılışı nisbətən fərqli, İstanbul-Başakşehir barəsində başlayım. İstanbul-Başakşehir bildiyiniz kimi hakimiyyətin dəstəklədiyi, İki əsas komandadan biridir. Biri Qasımpaşadır, biri ki, İstanbul-Başakşehir. İstanbul-Başakşehir, özümüzdə bildiyimiz kimi, İstanbulun semtlərindən biri olan Başakşehirin adını alıb, ki, klub öz adını dəyişib, AK Parti yaxınlığını bununla da sübut edib və hakimiyyət tərəfindən də bir məlum olaraq dəstək var. Dəstək kimdir? Açığı Göksəl Gümüşdağ özü AK Partinin yuxarı vəzifələrində zamanında fəaliyyət göstərib və o özü hal-hazır ki, Prezident Erdoğanın həyat yollaşı Emine Erdoğandan qohunluğu var və buna görə də hal-hazırda kifayət qədər dəstək alır. Bundan savayı olaraq, keçən ilə qədər səhv eləmirəmsə, İstanbul-Başakşehri mətbuatla əlaqələr üzrə departamentin rəhbəri olan Məhməd Ərsoy, hal-hazır ki, səhv eləmirəmsə, Turizm Naziri Başakşehirin növbəti dəstəkdir. Başakşehir bir Projekt komandasıdır. Əsas məqsəd ondan ibarətdir. Başakşehir çempion edilsin, hakimiyyət dəstəyi ilə irəli çəkilsin, maliyyə dəstəyi göstərilir, hakimlər tərəfindən dəstəklənir və bunun nəticəsində çempionluğa rahat şəkildə uzana bilər ki, bu nə qədər çətin olsa da onları çempion eləməyə çalışırlar. Biz Başakşehirin sponsorlarına fikir versək, görə bilərik ki, Həqiqətən, Türkiyədə çox böyük reputasiya malik olan şirkətlər, çox böyük imicə sahib olan bəzi biznes strukturları Başakşehirin arxasında deyənlər, heç bir kommersiya məqsədi güdmədən. Misal üçün, hər hansı bir şirkət sahibi öz vəsaitini istənilən bir reklama deyək və yaxud da hansı bir komandaya invest edəndə hədəf kütləsi müəyyənləşdirir özünə və hədəf kütləsi əsasında Necə deyim, promotion, promotion qarşılığında qazanmaq düşünür ki, Medipol Başakşehirin nə belə geniş izləyici kütləsi var, nə böyük azarkəşi var, nə də böyük belə dəstəyi var, deyə bilərik. Amma halbuki Dekovita onların formasının əsas sponsorudur. Daha sonra Medipol xəstəxanalar şəbəkəsi sponsorudur. Üçüncü İstanbul, Türkiyə Hava Yolları, Doğa, Ziraat, Interseti, Fakir və s. kimi sponsorların olmağı bir daha göstərir ki, ciddi şəkildə Başakşehirə Hökumət dəstəyi var və Başakşehirə kənardan fərqli yollarla maliyyə axıntısı var, yəni pul axıntısı var ki, hal-hazır ki, vəziyyətdə olmaqların əsas səbəblərindən biri budur. Çünki Abdullah Avcıya hər zaman sual veriləndə ki, siz necə olur? Elia, Adebayo, Robinho, Arda, Emre kimi transferi rahat şəkildə edə bilirsiniz, komandada saxlaya bilirsiniz. O bildirir ki, Cengiz ünləri satmışıq. Cengiz ünləri satdığımıza görə də biz özümüzün maliyyə sabitliyini təmin edə bilirik ki, bu çox absurd məsələdir. Cengiz ünlərin 
transferindeki məbləq elə adını saydığım oyuncuların yarı milli maaşıdır. Yəni, biz nəzərə alsaq ki, Başakşehirin heyətində 27 nəfərli oyuncu var və 27 nəfərli oyuncunun ortalama maaşını biz 1 milyon yarımdan hesablasaq, təxmin nə qədər eləyir? 40,5 milyon euro eləyir. 40,5 milyon euro il ərzində çox böyük məbləqdir və bunların bonusları və digər sabit xərcləri var ki, haradasa gətirib il ərzində 60-70 milyona çıxardır ki, Türkiyədə də bunu Çempiyonlar Ligasına qatılmayan və Çempiyon olmayan komandan qazalmağı çox absurd məsələdir. Hətta nə qədər sponsor belə olsa belə, onu qarşılaya biləcək gücləri yoxdur. Başakşehirdə ümumiyyətlə bu gücü yoxdur. Niyə görə? Başakşehirin sabit gəlirləri də azdır. Necə deyək, onların azarkək gəliri ümumiyyətlə yoxdur. Yayın gəliri arasında götürəsək, 4 bölülər arasında ən az elləri onlara düşür. Forma satışı sıfır səviyyəsindədir və transferdə də sadəcə 2-3 oyuncu transfer etməliyən satmaqla onlar bu qədər xərci qarşılaya bilməzdər. Mən Başakşehir haqqında bu ümumi məlumatı vermək istəyirdim ki, ən azından sizlərə məlum olsun. Amma Başakşehirin oynadığı yaxşı futbola biz nəsə deyə bilməliyik. Çünki adamlar həqiqətən maraqlı futbol oynayırlar, yaxşı futbol oynayırlar. Abdullah Avcı da ki, Türkiyənin ən önəmli mütəxəssislərindən biridir necə oynatmalı olduğunu məncə mükəmməl şəkildə bilir və bir tərəfdən də havaların soğuq keçməsi futbol bilməyən şəxslərə bu absurd səsindən bilər. Havaların səhərin keçməyə, soğuq keçməyə İstanbul Başakşehir komandasına çox müsbət əlavələr qatır. Niyə görə? Komandanın ortalama yaşı çox yuxarıdır. 32,5 ortalaması var əsas heyətin. Bu, bir futbol komandası üçün ümumi liqanı 34 həftəlik periodu istənilən səviyyədə götürmək üçün çox böyük yaş həddidir ki, bu komanda yalnız və yalnız o vəziyyətdə özünü idarə edib liqada liderliyini saxlaya bilər ki, hava səhərin olsun. Çünki hava səhərin olduqda yaşlı oyuncunun göstərdiyi performans, göstərdiyi oyunun səviyyəsi də yuxarı olur. Təcrübəsizin də bunu əsaslandırsa, yəni təcrübə də buna support edir ki, siz səhərin havalarda daha yaxşı oynaya bilərsiniz. Yəni, Başakşehir komanda olaraq, okey, mən razıyam, çox yaxşıdır. Oyunları da yaxşıdır, amma istənilən halda onlara hakim dəstərinin olduğunu çox rahat şəkildə deyə bilərəm. Niyə görə Trabzon oyunda siz xatırlayırsınız bu 4K hesabı ilə qalib gəldiyi oyunda Başakşehirin oyuncusu Arda'nın Abdülkadir'e elədiyi sərt hərəkət var idi. Bu sərt hərəkət faula səbəb olmalıydı və oyun dayandırılmalıydı və yaxud o atakadan sonra, qolla nəçilən atakadan sonra vara videosistan referaya gedilməliydi və orada qərar dəyişdirilməliydi. Nə məsələcə heç bir qərar dəyişilməliydi. Belə olduğu halda oyuncular da insandırlardır, onlar da emasiyalardan ibarətdir və komanda desteklərindən alır ruh düşkünlüyü yaranır, boşluqlar bıraxırlar ki, üçüncü və digər qollarda ardı sıralanır və məqlub şəkildə komanda meydanı tərk edir. Mən gələcəm daha sonra bu həmən Trabzon, Başakşehir oyundan sonra Trabzonlu idarəçilərin, prezidentin və digər klub üzvlərinin elədiyi açıqlamalara. Məncə, Başakşehir haqqında bu qədər danışmağımız kifayətdir. Mən istəyərdim keçim Qalatsaray haqqında danışmağa. Qalatsaray liqanın açılış oyununda, yəni ikinci dövrəsinin özünün açılış oyununda Ankara gücünə qarşı 6-0-lıq təmiz hesabla qalib gəldi. Amma məncə bu heç də ciddi ölçü deyil, çünki Ankara gücünün heyəti kifayət qədər güclü deyil. Ankara güclü ola bilərdi, əgər maliyyə vəziyyəti yaxşı olsaydı, əvvəlki kimi 
İsmail Kartal'ın rəhbərliyi altında davam etsəydilər, komandada başqa problemlər üzə çıxmasaydı, Ankara güc kifayət qədər təhlükəli aparent idi, təhlükəli rəqib idi, hər bir komanda üçün. Amma komanda bu dəqiqə batmaq vəziyyətindədir ki, hətta prezidentləri yönetim qurulunun qarşısında sənəd verir ki, 40 milyon qarşılığı mənə ödəniş olsun, mən öz prezidentliyimdən imtina belə eləyə bilərəm. Ankara gücü Qalatsıra üçün ciddi rəqib deyildi. Sadəcə Qalatsıra öz avantajını daha da yaxşılaşdırmaq üçün maksimum yaralandı. Oyunun təkrarına baxanlar görə bilər ki, elə oyundakı əsas vəziyyətlər 7-8 dənə olub ki, yəni ciddi vəziyyətdə, ondan da altından Qalatsıra kifayət kəkidə yaralana bilir. Həm də Ankara gücünün bir tərəfdən zəif düşməyinin səbəblərindən, əsas səbəblərindən bir oyudur ki, onlar birinci dəqiqədə Qalatsıray kimi komanda qarşısında qol bıraqlar. Yəni, birinci dəqiqədə Tetarayana çıxmış istənilən komanda birinci dəqiqədə qol bıraqırsa, onun arda arası kəsilməyəcək. Kəsilməsə belə oyun fərqə gedə bilər. Çünki Tetarayana'da oyunun əvvəlində 1-0-ı tapmış Qalatsıray 70 dəqiqəli periodu biz bilirik ki, üstün səviyyədə oynayır və 70 dəqiqəli periodda istənilən formada axın-axın gəlib, digər qolları tapa biləcək hələ ki, bu Ankara gücü kimi zəif komandadır və Ankara gücünün ən əsas oyuncusu Elkəbir bildiyiniz kimi forma giymirdi. Niyə görə maliyyə vəziyyəti heç də yaxşı deyildi. Qalçıran ümumi vəziyyətini götürəndə Qalçıran ümumi vəziyyət də yaxşı deyil. Çünki Qalçıran alternativləri yoxdur. Qalçıran əsas əlindəki necə deyim, birinci santvoru central forvadı satdı, daha sonra iki defans central back ilə vidalaşdı, Nagatomu hal-hazda Asiyada çempionatda da Asiya Millətlər Kuboku deyim də, Millətlər Kubokunda fəaliyyət göstərir, öz ölkəsinin şərəfini qoruyur. Bu da Qalçıran əlində olan oyuncu alternativlərinin azalmasına gətirib çıxardı. Həm Qalçıra hücumda alternativsizdir, həm Qalçıranın central back-ında problem var, həm də ki left back-də Qalçıra'da ciddi problem var ki, Ömər Bayram və Bursadan gətirdikləri Furkan məncə o qədə də uğurlu oyunçular deyil, davamlıqı olan oyunçular deyil və buna görə Qalçıra fəhli terim məcbur qalıb. Ankara gücü qarşısında Martin Linesi sol cinah müdafiətçisi kimi meydana çıxartmışdın Qalçıray. Central back-lərdən birini Semik Qayana doldurub. Amma Semik Qayana məncə burada həm kontenjan, həm də ki, altyapıdan çıxmış oyuncu məsələsinə görə istifadə edirlər. Bunu mən hələ tam dəyək bilmirəm. Yəni, altdan gələn oyuncunun bu heyətdə yer alması vacibliyini tam dəyək bilmirəm. Yəni, belə zənn edirik ki, sırf Qalasrayın aşağı yaş qruplarından gəlib, komanda 3 il müddətində oynayıb və buna görə də Qalasraya belə bir oyuncu lazımdır ki, həmən kvotanı doldursun. Qalasrayın digər transferi marka haqqında o qədər geniş məlumata sahib deyirəm, çünki adam Portuqaliyada Chavez heyətini qoruyurdu, 22 yaşlı markanın nələrə qadir olduğunu bilmirik. Yəni, bəzilərini söylədiyinə görə bu oyuncu arxadan top çıxarmağı yaxşı bacarır, nisbətən sürətlidir, Maykona nəzərən daha sürətlidir. Belə olacağı təqdirdə Qalatsıra uzun periodda bu oyuncudan yaxşı şəkildə yararlana bilər. 22 yaşı var, 2-3 il oynadıb, Avropaya daha baxa qiymətə satılma potensialına sahib olan oyunculardan biridir. Qalatsıranın transfer söyləntilərindən biri ondan ibarətdir ki, alan və patonu transfer eləmək istəyir, amma yuxarı məbləqlərindən dolayı bugün Abdullahim Albayraq Türkiyəyə qayıdıb Dubaydan və Fatih Terimlə məsləhətləşiblər. Fatih Terim hələ ki, 
bir müddəti təxras alınmağını və digər alternativlərə yönəlməyini istəyib. Qalsıran alternativlərindən biri Balotelli idi. Balotelli də bildiyimiz kimi Marsilə transfer oldu yenilikcə. İndi Qalsıran əlində alan bütün alternativlərin sayı getdikcə azalmaqdadır. Həmçinin siz bazarın, transfer bazarının sonuna doğru öz oyuncularınızı almaq istəyirsinizsə, sizin əlbizə sadəcə gələcək olanlar, yəni əlbizdə qalan olanlar sadəcə daha aşağı səviyyəli oyuncular olacaq. Qalsıray rəhbərliyinin rəhbərliyi düzgün addım atmır, düzgün addım atmadı vaxtında. Çünki ara transferdə, elədir ki, siz sadəcə ara transferdə transferə başlamalı deyirsiniz, siz ara transferi artıq digər aylardan etibarən yekunlaşdırmalısınız. Transfer açıdan kimi rəsmləşdirib, komandaya qatmalısınız ki, o oyuncu kamp müddətində komandaya rahat şəkildə məşlərə çıxıb, düzgün formaya düşə bilsin. Ki, Qalasraylı idarəçilər bunu bacara bilmədi. Həm, başa düşürəm, komandanın maliyyə sabitliyi yoxdur, komanda financial fair play qarşısında öhdəliyi daşıyır. Amma istənilən halda komandada Kifayət qədər oyuncu satışı olub artıq. Rodriguez-i satıblar, Ozan Kabak satıblar. Buradan haradasa 20 milyon evroya yaxın gəliri var. Yəni, komanda ən azından bir hücumçunu almaq iqtidarındadır. Qalasraydan bizim gözləntimiz ondan ibarətdir. Yəni, mənim gözləntim əsas ondan ibarətdir ki, normal şəkildə ən azından iki hücumcu transfer eləsin. Çünki mudat, datdiri, datdiri, mudat Qalasray səviyyəsində oyuncu deyil. Və bildiyimiz kimi də həllə qalçıraqda rəsmi oyunlarda heç bir qolu yoxdur. Dürənləri də bol sporu atdığı qol afsayda görə sayılmadı. Əgər qalçıraq iki dənə normal hücumçu transfer eləsə, zaman lazım olanda oyun içərisində 4-4-2 keçəcəksə qalçıraq və yaxud ehtiyatdan oyuncu girəcəksə, qalçıraq iki transfer mütləqdir və əgər bu iki transfer olarsa, mən qalçıraq həqiqətən çempionluğa əsas favorit görürəm. Niyə görə? Çünki İstanbul Başakşehir çempionluq üçün hər cür dəstəyə ala bilər. Əgər Qalasıran başa-başa girəcəksə aprel ayında, Qalasıran şansları birə-birə şaxtır. Niyə görə Qalasıran ciddi şəkildə azarkeş dəstəyə var. Və Qalasıran çətin oyunlardan sadəcə birini, fənəri rəqib meydanında oynayacaq, şükürdə oynayacaq və digər bütün oyunları Qalasıran öz evində keçirdəcək. Ki, Fatih Terim belə oyunlarda həqiqətən mütəxəssisdir. Keçən gördüyümüz kimi istənilən rəqibi məqlub edə bilirdi. Trabzonda məqlub etdi, İstanbul Başakşehirdə möhtəşəm oyunda məqlub etdi, Beşiktaş üzərində də parlaq qələbəsi sırf olaraq bu gözəl oyuna bağlıydı. Çünki adam liqanın bilicisidir, əlində yaxşı material olduqda yaxşı nəticələrdə göstərə bilir. Və Qalçıran da Azarkeş dəstəyi, o psixoloji təzqi bölüşə biləcəyi bir kütlənin olması Qalçıraylı oyuncuları rahatladır və Qalçıraylı oyuncuları da əməlli ekstra pozitiv tərəfdən köməkdir və rəqiblər üçün bu problemdir. Çünki istənilən halda Qalasıran Azarkeş kütləsi, çempionluq oynayan Azarkeş kütləsi inanılmaz dərəcə onlar üçün faydalı ola bilir və həqiqətən 12-ci oyuncu adını daşıya bilir. Mən istəyərdim növbəti danışacağım komanda Beşiktaş olsun. Beşiktaş haqqında çox uzun danışmayacağım. Çünki uzun da danışa bilərik. Adamlar bildiyiniz kimi Hücuma əsas olaraq Burak Yılmaz-ı transfer elədilər. Burak Yılmaz, əməlim zəndimcə, türk statusu daşıyan hal-hazırda mövcud olan ən yaxşı Santfordu. Ola bilər, oyuncunun 
karakterinde problemler olabilir. Ama onun böyle oyuncu olduğunu, reallığını değişmir. Ki, bazı Galatasaraylı Azarkeşlerin mənasız tənqidleri, tənqidlerine üzleşir. Ama adam Çin'e giderken demişti ki, Galatasaray beni istiyorsa, ben de gelirken Galatasaray'da oynayabilirim. Yani, eğer Galatasaray Burak Yılmaz bura geldikten sonra istemirse Burak Yılmaz da bir profesyonel kimi Galatasaray'a göre öz kariyerasını bitirisi değil. Yani adamın hakkıdır, istediği komandada gidip oynayabilir, istediği yerde oynayabilir. Burada problem Burak'da değil, problem Beşiktaş'dadır. Çünkü Beşiktaş keçen ilə qədər, keçen ilə qədər demeyim, Galatasaray'da oynadığı müddətdə qədər Burak'ın üstüne məlləməli yüklənir. Yani mən belə oyuncu, Nur Çebidi səhv eləmirəm, iddiyelir ki, mən belə oyuncu görməmişəm, tanımıram, Burak kimdir və yaxud çarşı kimi böyük Azarkeş kütləsi Burak'ın komandaya katılmağına tamamilə karşıydı və yönetim necə deyim, Azarkeş kütləsinə əsas dəstəkləyicisi dəstəkləyici güvvəni karşısına alıp Burak'ı transfer elədi. Burada problemler yaşana bilər, çünki Burak bir müddət sonra Vodafone Arena'da 30 minlik 30 minlik yuxarıqlıq mi yaxın Azarkeş karşısına çıxacaq və Orada ona əməlli başlı təzik olacaq, o təzik karşısında necə davam getirəcək, necə dözəcək bunu bilmirik. Çünki Burak istənilən halda psixoloji olarak zayıf oyuncudur. Niyə görə biz yeni Malatya oyununda səhv eləmirəz Trabzonspor 5-0'lıq məğlubiyyətində Azarkeşlər mənasız yeri ona və Onur'a təzik göstərdi. Heç biri dözə bilmədi bunun karşısında. Yani, ümid edilir ki, Burak bu təzik karşısında, bu ıı, oğurcu oyuncu istəmirik sloganları karşısında dözüm getirir. Ümidimiz bundan ibarətdir. Mən həqiqətən istəyirəm Burak Türkiye futbolu için Beşiktaş için yararlı olsun. Çünkü Burak həqiqətən çok mükemmel oyuncudur. Galatasaray'da oynadığı müddət ərzində də çok böyle dəstəyini e, necə deyim, pulunun karşısında məlləməli vermiş oyuncudur. Bəyənməyə bilərlər, azarkeşler kitab asa bilər, amma Burak'ın böyük oyuncu olma e, məsələsini gizlətmir. Yəni Burak həqiqətən çok mükemmel oyuncudur. Digər məsələdən Şenol barəsində mən istəyərdim biraz danışım. Şenol Güneş Burak məsələsində nə qədər israrcı davrandısa, okey, mən bu baxımdan onu təbrik edə bilərəm. Amma digər tərəfdən oyuncularını mətbuat qarşısına atmağı çox mənasızdır. Wagner Love, Tolga Yarslanı, bundan əvvəl Negredonu mətbuat qarşısına atmaq, Azarkeş qarşısına atmaq məncə o yaşda və o statusda olan bir məhkinin eləyə biləcəyi hərəkət deyil. Eləməməli idi bunları, amma elədi. Sırf mənim gözümdə onun bir insan kimi, bir məşki kimi öz dəyini itirməyində əsas səbəblərdən biri bu axmaqca açıqlamalarıdır. Bir də keçən il Fener oyununda özünü yeri atmağı. Yəni Şenol Güneş yaxşı məşki ola bilər, amma məncə o qədər böyük xarakter sahibi deyil. Xarakter sahibinin olmadığında çox rahat şəkildə Tolga Yaslan, Negrodo, Wagnerla və digər məsələlərdə də görə bilərik. Hal-hazırda mən istəyərdim biraz da Fenerbahçe haqqında danışım. Fenerbahçe Yadınıza gəlirsə biz podcastı ilk giriş eləyəndə, ilk dəfə danışanda mən bildirmişdim ki, Fenerdən ilk beşliyi gözləmirəm. Hətta bizim ıı, mənimlə bir masanı paylaşan Ayxan Məmmədli, hal-hazırda Ahtapot kimi Betcoin'da sizə məsləhətlər verir, heç bir tutmayan məsləhətlər verir. Fikir versə Ayxan heç bir məsləhəti, heç bir iddia elədi, kupon da tutmur. O iddia eləmişdi xeyir, ilk üçlüyü də görürəm Fener'i. Fener ilk üçlü görülməsi ümumiyyətlə absurd idi. Çünki Türkiyə Ligasını tanımayan bir məhkiyə həvali olunmuşdu. Prezident çox naşı davranmışdı və oyuncu alışını Türkiyə şərtlərindən 
uzaqlaşaraq Komoli'ye havale eləmişdi. Komoli istediği oyun için alıp getirdi. Ve komanda sistemsizliği olduğuna göre uğurlu nesce verilmedi. Ve bunu koyan bir qırağa komandanın en azından başına Koku var idi. Koku olsaydı nisbətən daha yaxşı olabilirdi. Ama Koku'ya güvenmediler. Koku'nu gönderdiler. Koku'nu gönderdiler. Daha sonra ikinci Konan'ı da 2-3 oyun, 5 oyundan sonra səhv eləmiş. 5 oyun, 2 qalibiyyat, 2 heç-heçə, 1 məğlubiyyatdan sonra onu da göndərdilər. İndi Ersun Yanalı gətiriblər. Ali Koç öz verdiyi sözə xilaf çıxdı. Çünki o Ersun Yanalı gətirmək istəmirdi. O iki dəfə mətbuat çıxışını bildirmişdi. Mənim ağzındakı Fenerbahçanı heç kim tutmuyor. Ersun Yanalı kimi adamla da böyük etimal çalışmayacağım. Bunu unutsunlar demişdi. Ki gətirdi. Demeli değildi, getirmeli de değildi. Eğer deyilsin, getirmemeli de. Çünkü prezident de sözünü deyib. Ve Azarkeş karşısında istemiyorlar, sındı. Ve kurduğu komandan indi Ersun Yanalay həval ediblər. Ersun Yanaldan sehirli nesil gözlüyorlar. Bu da absurddur. Siz Ersun Yanaldan nesil mükemmel iş gözleyebilmezsiniz. Siz Ersun Yanaldan gözleyebileceğiniz en yaxşı iş komandanın necə deyim, 10-12 10-12 yıl aralığındaki pilleri qaytarmağıdır. Yani, qaytarmağıdır. Yani, Oraya kadar çıxartmağıdır. Çünkü Fener'in vəziyyatı hakikaten ağırdır. Çok, çok bir abırcı vəziyyatı var. İndi ee, düşünürüm ki Fener bir en azı 3-4 oyunda qalibiyyat almalıdır ki en azından oyuncularda bir özünün güven hissi yaransın. Komandanın özünün güven hissi bərbatdır. Yani, komandanın üzerinde biraz pressing edildiğinden sonra komanda artık gol bırakacağını çok emin olur. Yani artık özler de emindiler ki biz gol bırakacağız. Biz Bursa Spor oyununda çok rahat şekilde görebildik de bunda. Adamların olsa normal pozisyonu yoktu. Bir iki tane ciddi vəziyyatları oldu. Onun birini Soldado mükemmel şekilde değerlendirdi. Ama Fener ıı, ciddi tezik karşısında devam getirebilir. Bir komanda olarak da Bursa Spor oyununda biz bunu çok rahat şekilde gördük. Ki komandanın elemeli olduğu iş hal-hazırda ben istemedim Fener kimi bir komanda aşağı divizyona düşsün ki düşmeyecek de hem bunu böyle götürecek de yani yallıqdan da aşağı 4 bölümlerden biridir ola bilir 4 bölümleri bitirme kampanyası var ama bitirme kampanyası olsa böyle Fener'in aşağı düşmeni icazı vermezler buna ne hakimiyet icazı verir ne beyin sporta rehberliği icazı verir ne de ki necə deyimi heç kim razılaşa bilməz də Fener'in aşağı ligaya düşməsindən Fenerbahçe öz başını girliyib hərliyib özünü ligada saxlayabiləcək gücə potensiala sahib komandadır çünki Türkiyənin böyük iki komandasından biridir 4 böyük deyirik ama 2 en böyük komandasından biridir ümid edirəm ki Fenerbahçe ligada qalacaq növbəti il çempionluğu oynayacaq çünki Fenerbahçe ilə çempionluğu oynamağın ayrı zövqü var misal üçün köylülər ilə oynayanda Başakşehir ilə belediye işleri ilə tinercilər ilə oynamaq biraz adamı narahat edir yani, Trabzonsporlarla da oynamaq adamına rahat edilir. Çünkü adamlar hamısı kafalıdırlar. E, i̇ki oyun uttuqdan sonra e, axmaq hərəkətlərlə yadda kalırlar. E, buna göre mən istedim ki Fenerbahçe yeniden öz əvvəlki statusunu bərp eləsin. Galatasaray Fener çekişmesi kaldığı yerden devam eləsin. Şerefli üçüncülükler devam eləsin. Trabzondaki onların arkasını gəlməyə e, gəlməyini o da devam elətdirsin. Yani belə şekilde ifade edebilirim sözümü. Mən indi her şey koymak istedim bir kenara. Kulüblər Birliyinin bildiğimiz kimi bu kararı var idi. Galatasaray'ın konu oyunundan sonra açıqlamasından bağlı olarak. Onlar bildirmişler ki biz ayrıcalığa karşıyıq. Adaletli oyun istedik. Bir komandan da ayrıcalığı tələb etməyinə tamamilə karşıyıq. Ülvi Nino kimi gənc scoutlar Gənd cahiller hele bilirler ki, Galatasaray ayrıcalıq istirdi. 
Qalatasarayın istədiyi ayrıcalıq deyil, Qalatasarayın istədiyi ədaliyyətdir. Və Qalatasaray ədaliyyəti özünə görə istəyə bilər. Qalatasaray ligada 17 komandanın atası deyil ki, çıxıb Fənər üçün də ədaliyyət tələb eləsin, Beşiktaş üçün də ədaliyyət tələb eləsin, Trabzon üçün də və digərləri üçün də. Qalatasarayın eləməli olduğu iş, Qalatasaray rəhbərliyinin eləməli olduğu iş öz komandasının mənafiyini qorumaqdır. Nəyisə uşaqlar, mən açığı bir az mövzunu toparlamağa çalışdım, ümumi hər şeydən danışmağa çalışdım. Ümid edirəm, sizə nəsə bir məlumat verməyə bacardım. Növbəti dəfə çalışacağım, sizin qarşınıza planlı çıxım. Planlı çıxıb, daha dolğun danışmağa çalışacağım. Ümid edirəm, ən azından nisbətən bu 26 dəqiqəli, 27 dəqiqəli çıxış siz üçün maraqlı olacaq, maraq kəsb eləyəcək, qulaq asasız. Gecəviz xeyrə qalsın, hamınızı qucaqlayıram.